0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Caminhos Possíveis para o um Mundo Melhor. O podcast da Família Atenta, esse programa de educação parental preventiva que está aí com a sua escola procurando formar famílias atentas, filhos felizes e alunos saudáveis. Hoje nós temos a oportunidade de entrevistar um homem de bem. Um homem que, acima da sua profissão, como meu amigo pessoal, procura ser para a sociedade aquilo que ele espera de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais correto. Falo de Jaime Ribeiro. O Jaime é um executivo da área de educação, escritor, palestrante e cofundador do programa socioemocional Educa, juntamente com o Rossandro Kingsley. Jaime é executivo, liderou a área de vendas, inovação e estratégia em multinacionais como a Ambev, a Danone, a Pearson, e hoje ele trabalha com todas as suas forças para tornar o mundo um pouquinho melhor em sua empresa de educação socioemocional. Jaime, seja bem-vindo ao nosso podcast Caminhos Possíveis para o Mundo Melhor, meu amigo.
1: Obrigado, Pio. A alegria estar aqui no Caminhos Possíveis. É, queria realmente dizer que é uma honra estar aqui com você. Esse trabalho que eu acompanho já há tanto tempo, um trabalho de impacto real na vida das pessoas. E hoje em dia, com tanto de conteúdo que existe, com é, são podcasts, vídeos, textos, blogs, existe muita coisa para ser consumida. E para as pessoas é difícil escolher aquilo que elas acompanham, aquilo que deve captar a atenção das pessoas. E eu estou diante aqui de um programa, né, de um profissional, de uma oferta às famílias que tem uma uma entrega real para que é, a família seja impactada de uma forma positiva. Então, eu gosto esse conteúdo de vocês, é um conteúdo de utilidade pública, devia dar na água, como se dá é, abrindo-se as torneiras quando a gente abre que vem água, deveria estar chegando pelas torneiras, por tudo quanto é lugar, porque é, é um conteúdo que faz muita diferença na vida da gente, que é pai, mãe educador, Pio.
0: Obrigado, Jaime, pelas boas palavras. E hoje nós vamos tratar de um tema que você domina, chamado a força das boas atitudes. Você que é, implementou o programa Educa, hoje em quase três centenas de escolas pelo país, você que é, sempre... É, é, lutou pela promoção de valores De valores nobres Valores etéreos muitas vezes Para a sociedade Eu queria começar com uma pergunta Como a promoção da educação emocional Na escola pode ser um ponto De partida para incentivar Boas atitudes entre os alunos Contribuindo para a criação De um ambiente mais positivo E livre dessa, desses episódios Lamentáveis de violência Extremada que nós temos visto por aí Fala um pouquinho para a gente, Jaime. Bom, Pio, é, uma das coisas que tem me chamado muita
1: atenção é, em todos os veículos e em todas as conversas que eu tenho participado sobre esse tema é que a educação socioemocional, apesar de agora ser apresentada como alguma coisa urgente, como alguma coisa importante e relevante, não é uma grande novidade. A educação socioemocional, na verdade, é um desejo muito antigo, é um desejo até que, é, é, que remota a antiguidade. E eu digo um desejo porque a grande vontade dos educadores, a grande, o grande foco dos educadores era ajudar as pessoas a terem uma vida virtuosa ajudar as pessoas a, por meio da reflexão, por meio do pensamento crítico, por meio do aprender a pensar, por meio do aprender a se relacionar com ética, com moral, com valores, com respeito ao próximo, as pessoas fossem capazes de ter uma vida que valesse a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que tem... É, um impacto na vida das pessoas, mas que tem um impacto também na sua própria vida de bondade, de bem-estar, de felicidade, de alegrias, de venturas. Isso não quer dizer que a vida será sempre um mar de rosas. Isso quer dizer que quando a dor nos visitar, quando a incerteza nos visitar, quando a violência nos visitar, nós seremos capazes de lidar com ela com sabedoria. Porque as vicissitudes da vida, os problemas da vida vão nos visitar. Isso é uma característica da vida humana e todos os adultos já sabem disso. Por mais que nós desejemos que os nossos filhos não passem pelas dores que a vida oferece, que a vida vai provocar na vida deles, o nosso maior desejo é privar o nosso filho da dor é, um dos nossos maiores desejos é que ele não sinta dor, que ele não sofra. O sofrimento do filho dói muito nos pais. Nós sabemos que nós fomos forjados também por essas dores que nós experimentamos e por meio delas nós nos tornamos quem nós somos. Mas, além de tudo isso, dessa reflexão, porque existe uma diferença entre o que nós refletimos e acreditamos e como nós agimos como pais de verdade. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendo aqui com esses conteúdos, na hora da vida real, na hora de aplicar com meu filho, não necessariamente eu vou ter o um manejo emocional necessário ou é, efetivo para lidar com isso. Então, o que, que me resta? Me resta preparar o meu filho ou o meu aluno para lidar com essas questões, em especial quando eu não estiver por perto. Então a educação socioemocional entra na escola e como bem como vira um tema maior, uma temática maior junto à família para fazer com que as boas atitudes, a boa convivência, o exercício da empatia, o exercício da cooperação sejam virtudes capazes de fazer com que esse ser humano que está começando a vida, que está aprendendo a viver, consiga atravessar todos esses problemas, mas também consiga viver as suas alegrias com dignidade, com ética e respeitar os outros, porque às vezes pior a gente esquece, mas costumeiramente momentos de, alegrias, de alegria, momentos de plenitude, nós costumamos ser pessoas não muito legais porque nós não conseguimos enxergar a dor do outro, nós só conseguimos enxergar a nossa alegria, a educação social emocional ajuda com isso também
0: muito legal muito bem lembrado Jaime olha eu queria que você traçasse algumas algumas experiências suas adquiridas nesse contato com tantas centenas de escolas a respeito é, é, da, do que do que de como tratar é, é, a infância e a juventude nesse momento é, digamos assim tão é, 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 tão importante e, e, e tão desafiador para as famílias. Nós lemos por aí que existe uma falta de resiliência das crianças, é, esses comportamentos em que elas não conseguem ouvir ou um não. Nós temos visto aí episódios de automutilação, de ideação suicida, de ansiedade, de síndrome do pânico, causado por esse estilo de vida de 10 anos agora, recente, né, em que nós temos aí o abuso das, do uso de telas, é, as interações sociais cada vez menos intensas, né, o aumento do bullying escolar, realmente vivemos tempos é, 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 desafiadores. O que você tem a dizer para as famílias e como é, é, a, a educação socioemocional que você falou, não é novidade, mas é algo que tem que, ter trazido, tem que ser trazido hoje para o ambiente escolar, é, para que os professores possam desenvolver esse método de trabalho de uma forma mais propositiva, como isso pode auxiliar essa juventude e essa infância que realmente nos preocupa é, de vermos. Os sociólogos, né, Jaime, vão olhar daqui a 10 anos e falaram, olha só, 2022, 2023, 2024, não foi fácil. A pós-pandemia deixou todo mundo uhum. de forma assim, é, é, num, num aprendizado novo, né? Fale um pouquinho sobre isso, meu amigo.
1: Eu, essa é uma das reflexões que mais tem ocupado a minha mente, hoje, inclusive, no carro, né, e o estávamos voltando de um evento, e a gente estava conversando sobre isso do impacto real que a pandemia provocou na vida das pessoas e o quanto algumas coisas foram potencializadas. É, via de regra, a gente não fala muito sobre esse tema mais é, do passado, da pandemia, porque as pessoas ouviram tanto falar sobre isso e desperta tantos gatilhos, parece até que isso aconteceu há 50 anos. Mas a verdade é que nós estamos experimentando agora uma série de sintomas que foram potencializados, sem dúvida, por esse período de distanciamento social e que agora se apresentam como, é, como realidade para que educadores e pais lidem com essa questão, bem como com os líderes nas empresas. A gente não pode esquecer que as pessoas estão lidando com essas questões, não só dentro da escola, ou dentro de casa. Você pega hoje um transporte é, de aplicativo... E você, muitas vezes, se depara com motoristas, pessoas que estão em profundo desequilíbrio psicológico emocional que você chega a se assustar. É comum você ter um atendimento na rua que assusta você e você, automaticamente, quando isso acontece, você deveria também parar para pensar o quanto você tem sido assustador na vida das pessoas. O quanto você tem sido um pai assustador, né, Pio? O quanto você tem sido um irmão assustador, né?
0: Um filho. Com filho. Plenamente com, com isso. É, eu costumo é, conversar com alguns amigos, já me dizendo, olha, a educação socioemocional é imperioso para os nossos jovens, as nossas crianças, mas as famílias, muitas vezes, elas não têm, né? Elas vieram de sistemas aí patriarcais muito rígidos, elas vieram muitas vezes da educação que foi possível, né? dentro das famílias, com uma cultura um pouco mais é, rasa, digamos assim, sem desmerecer, pelo amor de Deus, o que foi feito pelos nossos pais e, e os, é, no dia a dia de todos nós. Mas como que a gente consegue integrar a educação emocional nas rotinas familiares, para fortalecer o desenvolvimento emocional dos filhos? E de que forma isso pode influenciar positivamente o comportamento deles em relação é, ao bullying, ao uso excessivo de uhum. telas, a sua melhoria de qualidade como aluno, dando menos trabalho para a escola particular, digamos assim. Uhum. É, olha, eu, eu estava observando a
1: Luísa, minha filha, essa semana, ela não faz, faz uso de telas ainda, mas ela faz muita pressão para o uso de telas. Porque a melhor forma de fazer com que uma criança se interesse por telas é quando ela vê adultos usando telas. Crianças, eu estou falando de crianças muito pequenas. Quantos anos crianças... tem a
0: Luísa? Quanto tempo tem a Luísa?
1: A Luísa tem um ano e seis meses. gente tá? <risos> falando de um bebê. <risos> ah, que coisa linda. <risos> e essa bebê é, vê a televisão desligada e pede para ligar a televisão. É, ela não assiste televisão. Nós não temos o hábito de assistir tanto televisão, mas eventualmente ela passa por ali, ou em algum momento ela chega, está com a mãe, eu estou vendo alguma coisa, está comigo e a mãe está vendo alguma coisa, e ela viu que a TV existe, e aquela, aquilo chama a atenção dela. Mas nós usamos muito música com ela, bastante. Na escola se usa muito música, que ela já está na escolinha. E é curioso que agora, com, desde o mês passado, desde há um mês, ela começou a escolher as músicas que ela quer ouvir. Então ela coloca uma então, música lá ela fala, não, essa não, essa não, não. não, Aí você muda a música, não. Aí muda a música, não. Aí tem uma hora que eu boto uma música de um e ela fala que eu ouvir a outra. Não. Aí você bota a outra, ela parece ela, aham. Uh -huh. Aí quando está lá, ela vai e fala assim, é, agora é Nemo." Aí pede para voltar para o outro. Ela fica pedindo para voltar de um para o outro. E aí, o que, que eu quero dizer? É, eu quero dizer que essas crianças que é, não deveriam, nesse momento, estar fazendo escolhas, que, as escolhas que provocam parte do, da dureza da vida do adulto, é um processo de escolhas, que nós precisamos estar fazendo escolhas o tempo inteiro. E as crianças são livres para brincar, livres para serem crianças, que elas não necessariamente precisam estar fazendo escolhas o tempo inteiro. Mas o curioso é que a gente não tinha essa opção quando era criança. Uhum. Essa é reflexão que eu quero trazer. A música que estava tocando na rádio, a música que estava tocando na fita, a música que estava tocando no LP coloridinho, e que depois é que vinha a próxima, a próxima faixa, Dificilmente, se nós disséssemos não, ninguém corria para passar. Ela Sim. ia ter que ouvir a música que ela não gostava. Ela ia ter que ver o desenho na criança maior que ele não gostava. Agora não. Agora você clica e desaparece da frente a música que você não quer, desaparece da frente o desenho que você não quer. Tudo instantâneo. A gente está falando no bebê, a gente está falando das crianças na da primeira idade. Você imagina o impacto que isso não vai ter de uma criança gerada ou criada. Com, essa, com, com esse tipo de comportamento, recebendo esse tipo de respostas dos pais ou de quem está ali educando, para mudar, para trocar sempre que alguma coisa lhe afolda. Então, provavelmente vai ser uma criança que não vai parar no emprego, que se aborrecer ela vai mudar, vai ter um namorado ou uma namorada e vai mudar imediatamente quando tiver algum aborrecimento, não quer ouvir, não. Não gosta de passar por nenhum tipo de situação de dor, e dor, quando eu falo, é a dor do exercício, é a dor, é, a dor da caminhada, é, o perrengue, como a gente chama. Isso tem um impacto, é, o impacto das telas, é, do vício em telas, é um impacto é, que os especialistas já dizem que está é, atrofiando, diminuindo a capacidade cognitiva das crianças. Só que a gente precisa lembrar que o problema não é o uso das telas, o problema são os vícios, o vício em é tecnologia. E o vício é sempre provocado, é sempre patrocinado por alguém. Uma criança não se vicia do nada. Outro dia uma mãe chegou para mim e falou assim: Eu não sei o que eu faço com meu filho. Meu filho está viciado em celular. Eu estou desesperado, ele não quer fazer outra coisa. Aí eu falei: Mãe, quantos anos tem seu filho? 10. Quem comprou o um celular? Eu. Quem tem? Quem paga o Wi-Fi? Eu. Ele tem plano? Tem. Quem paga? Eu. Como assim você não sabe o que você tem que fazer? Como assim você está desesperada, é desesperada porque você tem um controle sobre o seu filho. Ele não tem autonomia ainda para ter um celular, para ter Wi-Fi. Mas se eu tiro o celular, ele vai ficar diferente dos coleguinhas dele. Ele não vai se sentir, ele vai sofrer bullying, ele não vai estar pertencente. E aí entra o processo da escolha. Você quer que o seu filho seja saudável? Você quer ajudá-lo a lidar com a tecnologia de uma forma saudável? Ou você quer se juntar a outros pais que estão cometendo esse equívoco? Provavelmente porque acreditam que você também quer, você acredita que o seu filho também, o filho de alguém, está observando o seu filho e por conta disso... Um pai lá que nem te conhece está comprando o celular para o teu filho que tem celular e vocês estão replicando um, como se tivesse um, um, um cachorro correndo atrás do rabo. É, é uma escolha querer que o filho cresça saudável ou querer que o filho seja pertencente a uma pressão que não tem sentido algum. Mas não é uma luta só dos pais. Essa conversa, uma conversa que tem que ser feita pela escola, tem que ser feita pela sociedade como um todo, tem que ser feita pela, tem que ser feito pelo governo é uma re regulamentação que precisa
0: socorrer, porque, de fato, os equipamentos são feitos para viciar, né, Pio? Sim. Olha, Jaime, você tem, falou palavras tão importantes para as famílias. É, é, eu costumo é, é, conversar é, no, no meu trabalho, nas minhas palestras, que todos nós, né, os adultos, não são exemplos, né? Todos nós, de alguma maneira, estamos um pouquinho viciados, sim, nas telas, né? E que é, 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 traçando um panorama da sociedade, essa tecnologia é muito recente e nós ainda não temos né, é, é, nenhuma familiaridade com ela. Nós sabemos operar né, um, ali as mídias sociais, aquilo que nos traz prazer, a endorfina que ela causa, né, aquela sensação de estar cada vez mais fazendo parte de uma bolha, onde as informações que chegam parecem muito com aquilo que a gente pensa. Então nós viramos reféns. Eu costumo brincar nas palestras que a gente pensa que está pensando, mas está sendo pensado. Então, eu, eu realmente, é, a gente sabe que a, a, a resposta ela não é definitiva, que a, 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 a solução para este dilema é a pergunta de um milhão de dólares, né? e que, que os, os sociólogos, os cientistas é, sociais, os educadores ainda vão se debater muito a respeito, mas o que você disse tem um um fundamento, quer dizer, nós estamos é, diante de uma geração cada vez mais consumida é, pelo vício em telas, é com cada vez menos resiliência, capacidade de ouvir um não, e assim, eu queria te parabenizar por você e o Roçando terem lançado a Educa, eu que vi os primórdios dessa empresa acontecer, o seu idealismo, você correndo atrás, é, é, dizendo não para uma carreira de grande executivo numa empresa grande, fazendo não, eu acredito no meu sonho, e o sonho se tornou realidade, eu queria te parabenizar, meu irmão, pelo que você está fazendo, para que a, a gente possa ter um futuro melhor, com uma educação de mais qualidade nesse Brasil. E, para terminar, Jaime, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias das escolas parceiras do programa Família Atenta, incentivando-as né, a manterem-se firmes nesse propósito né, de auxiliar seus filhos e tutelados a se tornarem cidadãos responsáveis e conscientes de seus deveres. A gente sabe que a fórmula, muitas vezes, é indigesta, né? que a gente vai comprar algumas brigas, digamos assim, algumas desavenças em casa, é, aqui parece aquela passagem de Jesus, eu não vim trazer a paga, eu vim trazer a espada, né? Mas, às vezes, a gente precisa lutar por valores que vão fazer com que os nossos filhos possam se tornar cidadãos mais conscientes de seus deveres e os futuros habitantes desse planeta, e tomara que nós deixemos, né? esse planeta um pouco melhor para que eles possam nos substituir, né, Jane? Sim,
1: Pio, eu estava é, refletindo sobre o Famílias Atentas, esse nome né, desse programa maravilhoso, e eu não posso deixar de falar que hoje em dia nós vivemos o, a era da atenção parcial. Nós vivemos um momento que as pessoas nunca estão as pessoas estão pela metade, ou as pessoas estão é, um pouquinho, porque às vezes nem pela metade elas estão. Quando estamos em casa, nós não estamos em casa. Quando estamos no trabalho, algumas vezes não estamos no trabalho. Quando estamos conversando com as pessoas nos restaurantes, nos cafés, é, em palestras até, nas igrejas, nas instituições religiosas, nós não necessariamente estamos. Mas quem diria que hoje nós precisaríamos mais que nunca estarmos atentos? Porque na era da atenção parcial, com essa escassez de atenção, nunca foi tão urgente que as pessoas estivessem atentas, estar atento. Ninguém pode estar um pouquinho atento, atento pela metade. Ninguém pode ter um pouco de atenção ou você é uma família atenta... ou você não é. Ou você está prestando atenção... no seu casamento... no seu relacionamento... na sua mãe... no seu filho... na alimentação... em quem te apoia e te ajuda... dentro da tua casa... É, ou no seu cônjuge... né? seu marido... na sua esposa... ou você está atento... ou você está desatento... A atenção é, é uma dessas qualidades ou competências que se derrete ou perde completamente o sentido quando nós a pensamos como uma atenção parcial. Porque falar em atenção parcial ou em estar semipresente é a mesma coisa que provocar uma, uma desconstrução da atenção. Ninguém pode estar com você e não está. Ninguém pode estar prestando atenção e não está. Aí você pode dizer, não, eu preste atenção um pouco e eu tiro os olhos de perto, eu tiro o ouvido para poder checar alguma coisa aqui. Isso não é possível, porque se você está num diálogo, por exemplo, e a pessoa está parcialmente com você, você que é outra pessoa que está 100% ali ou 200% ali, você nunca vai ter certeza de quando você está sendo ouvido ou de quando você não está sendo ouvido. Para o seu filho é a mesma coisa. Se o seu filho não souber que você está 100% atento, ele nunca terá certeza se você está 100% com ele, se você está acompanhando. Muito e hoje em dia, não é, Pio? É, nunca foi tão urgente a gente fazer com que as famílias se tornem mais atentas. É, o programa Família Atenta é um alerta para que as famílias abandonem a atenção parcial e passem a observar mais. Observar o comportamento dos filhos, observar os amigos, observar é, os hábitos, observar, inclusive, a atividade digital do filho. É comum os pais chegarem para mim e dizerem, mas o quanto eu devo respeitar a privacidade do meu filho? O quanto eu devo deixar que ele use as redes sociais com... É, é, com privacidade, eu falo quanto por, quantos por cento eu devo observar? Quanto é que eu devo entrar? É, e eu respondo o tempo todo, 100% do tempo. Você tem que olhar tudo, tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para ler coisas que você não gostaria de ler que se você estivesse conversando com sua filha. Mas é melhor que você é, compreenda o que vem acontecendo do que depois você... Sim se perguntar por que, que você não observou. Isso não quer dizer que você não vá é, fazer leituras e acompanhamentos não passionais. Não dá para o teu filho falar um palavrão, por exemplo, e você está no outro dia fazendo palestrinha um palestrinho, um discursinho na mesa sobre palavrão. Você está mandando indireta para o teu filho pelo comportamento dele, que são comportamentos que todas as crianças talvez estejam fazendo. Uhum. Ou seja, existe uma diferença entre ter atenção, acompanhar e ser invasivo. O Famílias Atentas enche o meu coração de esperança porque leva esse convite para as famílias para que elas se tornem, de fato, atentas. Elas estejam 100% conectadas entre si. 100% conectadas com a educação. Porque, muitas vezes, o casal não está conectado, mesmo que ele esteja separado, mesmo que vive em outros lugares, mas a conexão precisa acontecer para que a educação do filho seja plena. Então, a atenção mesmo em famílias com configurações diferentes, ela tem que acontecer, meu amigo. E eu só queria te agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, conversar com vocês, e também por encher o meu coração de alegria e de esperança por conhecer, como eu já conhecia, mas por estar fazendo parte aqui, mas por é, saber um pouco mais do, do Famílias Atentas e saber que vocês, com é, conectados com o propósito da Educa, nos enchem, tanto a mim como o Roçano de orgulho com o trabalho que vocês fazem junto a, a milhares de pessoas nesse Brasil.
0: Jaime Ribeiro, eu que agradeço a gentileza do seu pouco tempo, eu sei que você corre muito, você tem muitos compromissos, graças a Deus, né? e que a, a tua empresa, você e o Rossandro, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso desejo de cada vez mais prosperidade e de cada vez mais positividade para que vocês possam levar a educação socioemocional por esse Brasil afora, para muito mais pessoas, para muito mais famílias. Obrigado, meu irmão querido, pela gentileza de participar do Caminhos Possíveis para o um Mundo Melhor, Jaime. Muito obrigado.
1: Obrigado, amigo. Um grande abraço.